أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من كتاب الإحياء وفي الكتاب المسمى كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من كتب الربع الثاني من الإحياء ورد علينا سؤال عدة مرات عن لماذا اخترنا قراءة الإحياء دون غيره من الكتب المعروفة وقد ظننت أنني أجبت على بعض ذلك في أثناء الحلقات السابقة لكن لا بأس من أن ألخص ما قلته سابقا الإحياء كتاب جامع شامل جامع لكل ما يتعلق بالإسلام العظيم من الأحكام ومن الفقه ومن العلم ومن التصوف ومن الأخلاق ومن أصول, أصول السلوك والتعامل بين الناس بعضهم وبعض فالاطلاع عليه ومعرفة حاصل ما فيه واختيار المناسب منه والصحيح على وجه الخصوص لأنه أورد أشياء كثيرة جدا بعضها صحيح وبعضها غير ذلك فالاقتصار على الصحيح منه وتقديم هذا للناس في زمننا هذا ضروري بشكل أكثر مما يمكن التعبير عنه ضروري إلى حد كبير لأن الناس قد بعدت عن هذه المعاني ونسيت هذه القيم ولم يعد التحدث عن الإسلام إلا تحدثا عن الفروض أو عن النوافل التي لا تقدم ولا تؤخر إلا في حق الشخص نفسه أما الحياة الاجتماعية والعلاقة بين الناس بعضهم وبعض والتواصل الذي هو مبني على آداب الإسلام وأحكامه الخلقية والتربوية فقل من يتحدث فيه من ناحية والذين يتحدثون في التربية الصوفية وفي ما يسمى بتهذيب النفوس عند علمائنا الأقدمين يتحدثون فيه بطريقة ليست طريقة مرضية عند كل الخلق وهي ليست مرضية عندنا على وجه الخصوص لأنها تشغل الناس عن عظائم الأمور بسفاسفها وتعدهم وعودا مبالغا فيها على أعمال لم يرد عليها وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم وتخوفهم من أشياء كثيرة لم يرد فيها وعيد فكان ينبغي علينا أن نتجنب هذا الطريق المبالغ فيه إما في الوعد وإما في الوعيد ولذلك مع الهجمة الهائلة على الإسلام في كل مكان في الدنيا وربطه بالإرهاب وربطه بسوء الخلق وربطه بالأضرار التي تقع من الناس في كل مكان ضد شعوب وأمم كاملة كان لابد من أن نعيد النظر في المسألة الإسلامية متكاملة ولم أجد كتابا يستطيع أن يمضي بنا في رحلة إعادة النظر هذه أفضل من كتاب الإحياء وخطتنا في قراءة الإحياء أو خطتنا في قراءة الإحياء وكلاهما صحيح الخطة والخطة خطتنا في قراءة الإحياء أن نقرأ منهما صحة من حديث رسول الله طبعا الآيات القرآنية على العين والرأس فيها كلام لكنه يريد أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ليس كذلك نحن نقتصر على ما صح من الحديث وإذا لم نجد الصحيح فلا ننزل عما هو حسن في تقدير علماء الحديث يعني الصحيح والحسن فقط مما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نذكره في هذه القراءات ما جاء به الغزالي عن الصوفية والعباد والزهاد والدعاء ومن إليهم نختار منه ما لا ينكره العقل الصحيح أو العقل الصريح لأن العقل الصحيح هو العقل المستقيم الموزون الذي يعرف ما يقبل وما يرفض والعقل الصريح هو العقل الذي لا يختلف عليه اثنان 
ده عقل صريح اذا قلت هذا غير معقول نط من السماء وقع الارض وقعد معنا ثلاث ايام وطلع ثاني السماء هذا كلام لا يعقل فهذا يرفضه العقل الصحيح والعقل الصريح فنحن لا نقول في هذه القراءات الا ما صح من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما حسن من هذا الحديث بمعايير المحدثين التي يعرفها من درس علم الحديث ومن الحكايات والروايات التي يريد الغزالي نأخذ ما يطابق العقل أو يوافق النقل من الأمور المهمة أيضا في هذا الباب أن الكتاب فيه فقه كثير في كل أبوابه تقريبا فيه مسائل فقهية ننبه دائما على أن المسائل الفقهية التي يذكرها الغزالي هي من فقه المذهب الشافعي وأحيانا من اختياره لأنه كان إماما مكتهدا في المذهب الشافعي أحيانا من اختياره هو مما ورد من أقوال عن أئمة المذهب الشافعي لألا يظن الناس الذين يسمعوننا أو يحضرون لقاءاتنا أن الذي نقوله هو الفقه المجمع عليه أو الفقه المتفق عليه لا هذا فقه المذهب الشافعي من أراد أن يعرف أكثر فعليه أن يقرأ مذاهب أخرى ويقرأ كتب الفقه المقارن كالمحلى لابن حزم الظاهري والمغني لابن قدامة وما إلى هذا من هذه الكتب الكبار العظيمة هذه المقدمة أردت أن أجيب بها على السؤال لماذا كتاب إحياء علوم الدين وأرجو أن يكون هذا الجواب كافيا للمتسائلين من الإخوة والأخوات نحن اليوم في القراءة الثامنة والخمسين التي نستمر فيها في ربع العادات وكتاب أداب الصحبة في الباب الثاني من كتاب أداب الصحبة وهو الذي عنونه الإمام الغزالي في حقوق الأخوة والصحبة هذا الباب خصصه للنظر في حقوق الأخوة والصحبة ما هي حقوق أخيك المسلم عليك وما هي حقوق صاحبك هو الأخوة غير الصحبة نعم قد تكون أخوة على البعد قد تعرف إنسانا دون أن تراه وأنت تحس بأخوتك له في الله دون أن تلتقي به طول عمرك فإذا التقيت به بعد خمسين سنة من السماع عنه من كل منكما أو من سماع كل منكما عن الآخر ترايا نفسيكما كما لو كنتما تلتقيان كل يوم فهذه المسألة معروفة عند يعني أهل الخير من الناس وأبو أماني له قصة لقاء مع أحد كبار العلماء رؤية عندما فتح له الباب وذهب ليرى اللي فتح الباب قال له شيخ طويل كده فراح يشوف الشيخ الطويل فوجده فلان فاعتنقه واعتنقه الثاني وظل العناق مدة بينهما فلما انصرف الضيف حكت الابنة التي فتحت الباب لأهل البيت وأبوها منه وأبوها منهم أنه واحد ما تعرفوش عبرها ما شافته وأبوها يعانق فقال له أنا كمان ما أعرفوش أنا أول مرة أشوفه فقالت له طب أول مرة تشوفه قال لها ما نعرفه إزاي عمرك ما شفته وإزاي عرفه طب هو كمان بيعانقك لي قال لا ما هو برضو عرفني فإذا بينهما أحد تلامذة هذا الشيخ حكى لحسن العشماوي رحمة الله عليه من هو الشيخ وحكى للشيخ من هو حسن العشماوي فلما التقيا وهذا الثالث غير موجود غير موجود في البلد كلها وقتها التقيا كما لو كان صديقين حميمين يعرف كل منهما الآخر منذ زمن بعيد وهذا يقع إلى اليوم مع أناس كثير من أهل العلم تنعقد الأخوة بينهما دون أن تكون هناك صحبة ولذلك سمى الإمام الغزالي هذا الباب باب الأخوة حقوق الأخوة والصحبة لأن الأخوة لا تنعقد إلا بين القلوب ولو لم يحصل تلاقي لكن الصحبة لا بد فيها من التلاقي أنا لا أكون صاحب المصاحبة هي أن تكون بجواره أن تكون معه أن تمشي معه أن تسافر معه دي المصاحبة فآل الأخوة وآل الصحبة وبعدين عمل مقدمة دماء خفيف وإن كنت أنا يعني متوقف فيها شوي لكن قال اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين 
اللي انا متوقف فيه المثال اللي جابه بقى قال كعقد النكاح بين الزوجين وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها كما سبق ذكره في كتاب أداب النكاح فكذا عقد الأخوة فلأخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب بالعفو وبالدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف وذلك يجمعه ثمانية حقوق أنتوا لاحظتم في المقدمات كثيرة في الأبواب السابقة أنه يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصيغ مناسبة للباب أنا لا أدري لماذا عدل عن منهجه في جميع الأبواب السابقة وجاء بهذه المقدمة العجيبة الغريبة لأنه هناك فروق لا تحصى بين العقدين عقد الأخوة بين الأخوين المسلمين أو الأختين المسلمتين وعقد النكاح لكن إيه اللي يخلي إمام زي الغزالي يعمل الحكاية دي هو يريد أن يقول إن الحقوق المترتبة على الأخوة لا تقل خطرا وأثرا في علاقات الناس بعضهم ببعض عن الحقوق المترتبة على الزواج رب العالمين سمى الزواج ميثاقا غليظا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فأراد الغزالي أن يقرب إلى الأذهان فكرة ميثاق الأخوة وأنه ميثاق قوي لا يجوز أن يهمل أو, أو ينفصم بأن ذكر لنا العلاقة أو التشبيه أو القياس بين عقد الأخوة وبين عقد النكاح والكلام يعني أنا متوقف فيه كما قلت لحضراتي قال الحق الأول في المال وأتى بحديث لا يصح فنتجاوزه ولا نقف عنده فقال الحق الأول في المال واعلم أن المواساة بالمال مع الأخوة يعني بينك وبين الذي تؤخيه على ثلاث مراتب أدناها أقل مرتبة في الأخوة أن تنزل أخاك أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك زيد عن حقتك من تمشى تشتري ملابس لخادمك قبل أن تشتري لنفسك مش هتطعم خادمك قبل ما تطعم أنت فأقل منزلة أنك تعامله معاملة من أنت مسؤول عنه شرعا بأن تأتي له بما يلبس ويأكل وبحاجاته الضرورية فتقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاجة رأيت أنه محتاج لحاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال كان, كان يكفن يقول أعطيته ابتداء لكن بيأكدها بيقول ولم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة إذا أحوجت أخاك إلى أن يأتي ويقول لك أنا مزنوق في كذا أو محتاج لكذا فهذا غاية التقصير في حق الأخوة الثانية المرتبة الثانية أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته هذا المال يقول لك عايز مزنوق يبان عليه من غير ما يقولكش بقى ده اللي بيقولك الأولاني الثاني ده ما يقولكش مجرد ما تشعر أنه محتاج تشاطره مالك إذا أحسست بحاجته إلى المال ونقل هنا قولا جميلا للحسن البصري رضي الله عنه قال كان أحدهم يعني أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه باثنين الإزار هو ما يستتر به الإنسان على الجزء السفلي من جسده والرداء هو الذي يضعه على الجزء العلوي زي ما بنشوف في الحج بنلبس الرجال بيلبسوا الرجال بيلبسوا رداء وإزار رداء على الكتفين وإزار على الجزء السفلي من الجسم فكان أحدهم إذا لم يكن له إلا إزار 
جاء بالإزار وشقه نصفين وقسمه بينه وبين أخيه حتى لا يترك أخيه محتاجا إلى مثل هذا الإزار قال المرتبة الثالثة وهي العليا احنا قلنا الأولى أنك تخليه زي خادمك تديله فضلة حكتك المسألة الثانية أن تشاطره مالك أو تسمح نفسك بمشاطرته مالك المرتبة الثالثة وهي العليا المرتبة أعلى مرتبة بقى. أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين ومن تمام هذه الرتبة الإيثار بالنفس جاب قصة في الإثار بالنفس أنا لما راجعتها وجدتها صحيحة تاريخيا ولذلك أقولها لحضراتكم وأنا مطمئن البال القصة حاصلها أنه في زمن الخليفة المعتمد, المعتمد على الله العباسي وده توفي سنة 279 دخل إلى بغداد راجل جاي من خارج العراق أو جاي من الحقيقة جاي من البصرة يعني جاي من البصرة دخل إلى بغداد اسمه غلام خليل ووصفه الإمام الذهبي بأنه شيخ عالم زاهد واعظ كويس كده كان يرى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا الإمام الذهبي نعوذ بالله من الخذلان وكان يروي الأكاذيب وسئل عن الأحاديث التي يضعها فقال نعم وضعناها لنرقق بها قلوب الناس ومع ذلك فهو عالم زاهد واعز شيخ عالم زاهد واعز ومع ذلك كان يروي الكذب الفاحش ويرى وضع الحديث فسئل فقال وضعناها لترقق القلوب ها وتوفي سنة 275 هجرية قبل المعتمد دب أربع سنوات ولما توفي صلي عليه صلاة عظيمة جدا في بغداد ثم وضع في تابوت ونقل إلى البصرة ووجعل له هناك قبر ومقام لا يزال يزار حتى الآن هذا خليل أحمد ده غلام خليل مش خليل أحمد أنا أسف غلام خليل هذا الشيخ الزاهد الوعظ لما دخل بغداد جاءه ناس هو مشهور في بلده في البصرة فجاءه ناس وقعدوا يقولوا له صوفية في بغداد بيقولوا كذا الصوفية بيعيدوا كذا الصوفية بيخلوا كذا البصرة كانت مليئة بقى بالفتن وبالأصحاب الأراء الشاذة والسخيفة والسفسطائيين ومن إلى هؤلاء فبدأ يشيع في بغداد أن الصوفية كلهم يقولون هذه الأقوال حتى بلغ ذلك الخليفة فغضب أنه في ناس يفسدون الدين في بغداد فأمر بأخذهم فكانوا سبعين شيخا أخذ سبعين شيخ من الصوفية منهم الجنيد اللي بيسموه سيد الطائفة وهو رجل من أهل التصوف السني العظيم جدا ومنهم غيره من أمثاله من الناس أخذهم وفيهم واحد اسمه اسمه أبو الحسين أحمد بن محمد النوري من ضمن الذين أخذوا هو قرين الجنيد وصديقه فأخذوا وذهب بهم المكلف بأخذهم إلى السياف وقالوا الخليفة بأمرك أنك تقتل هؤلاء السبعين عشان الفتنة تخلص من بغداد عشان الكلام المتقال ده ينتهي فبادر السياف على طول طلع السيف فرصة بقى يشتغل ما هو مش كل يوم السياف بيشتغل فطلع السيف وحيبتدي يضرب الناس فانفلت من بين السبعين أبو الحسين النوري وأقدم على السياف وقال له أنا أولا فالسيف استغرب في حد بيحب يذبح قبل إخوانه قال نعم قال ولما ايه السر اللي خليك تتقدم على إخوانك في الذبح قال أحببت أن أوثرهم بالحياة ساعة ساعة يعني هنا لحظة من الوقت يعني دقائق كلمة ساعة في لغة العرب مش ستين دقيقة ساعة يعني زمن أيما كان هذا الزمن فتوقف السياف وتعجب من هذا الأمر وأخذهم وسبهم وذهب إلى الخليفة حكاروا الحكاية فالخليفة قال له وديهم للقاضي 
قاضي الشرعي طبعا ما كانش في ذو القضاة الشرع قاضي الشرعي يمتحنهم يشوفهم دول كفار فعلا ولا مسلمين لدرجة نوعت فيهم بيؤثر حياة, حياة إخوانه على حياته لمدة لحظات فلما ذهبوا إلى القاضي امتحنهم امتحنهم بأنه سأل أبو الحسين النوري ده فأجابوا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الشريعة وعن الفقه وعن الحديث سألوا في كل المسائل التي يمكن أن يسأل فيها فأجاب إجابات مقنعة فقال القاضي لو كان هؤلاء من المخربين اللي بيقول عليهم غلام خليل ده أو من الفاسدين أو كده فهؤلاء هم خير أهل الإسلام ورفع ذلك الأمر إلى الخليفة فعفى الخليفة عن السبعين كلهم ببركة تقدم وإيثار أبو الحسين النوري إخوانه على نفسه بأن تقدم إلى القتل قبلهم فهذه القصة الصحيحة تاريخيا يحكيها الإمام الغزالي هنا عشان يبين لنا إلى أي درجة كان الإيثار نحن لا نجرؤ لأن نقول لأحد إذا المحكمة حكمت بالإعدام وجيهم التنفيذ اطلع أنت الأول ما هو ده بالدور مش حدش حيأخذ يطلع الأول لكن نجرؤ على أن نعلم الناس أن هذا حدث في التاريخ وأن هذا نوع من الإثار لا نطلب من الناس فعله لكن نطلب من الناس المعرفة به نطلب من الناس العلم به نطلب من الناس تمثله إذا اختلفوا على دينار ودرهم وجنيه ومنصب ووظيفة نطلب من الناس تمثله لكي يحسنوا من أداء أنفسهم قال الإمام الغزالي فإن لم تصادف في نفسك رتبة من هذه الرتب الثلاثة دول فإن لم, تصادف في فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن دي أخوة ظاهرية دي الصحبة أنت صاحبه وصاحبك لكن الأخوة دي ما فيش ولا رتبة من دول ما فيش أخوة وإنما الجاري بينكما مخالطة واستعمل كلمة غريبة في زمنهم كلمة غريبة وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية يا كانين موظفين اثنين في الديوان يعني نروح الصبح ونروح بالليل اثنين في المدرسة اثنين في الوظيفة طيب مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل ولا في الدين مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل ولا في الدين لا تتأثر به في دينه ولا يتأثر بك في دينك ولا تستفيد من عقله ولا يستفيد من عقلك إن بدي كده خلطة يعني زي اثنين قبل بعض على القهوة وبعدين روحوا يمكن دول يسيبوا أثر أكتر شوية من دفع للتاني الشاي ومبسوط أو حاجة زي كده ونقل عن ميمون بن مهران ميمون بن مهران إمام جليل من كبار التابعين توفي سنة 116 أو 117 هجرية نقل عن ميمون بن مهران قوله من رضي من الإخوان بترك الأفضال يعني أنا هو أخويا وأنا أخوه بس لا أتفضل عليه بحاجة ولا يتفضل عليه بحاجة كل واحد يمسك حاجته في إيده ويحفظ عليه من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور لا ما يصعب يصعبش الناس الأحياء هم اللي ما لهمش فضل علينا هم أهل القبور كان لهم فضل ولهم أحياء وهم أحياء لكن بعد ما ماتوا توقف عملهم فقال من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور يروح يؤاخي الموتى لأنه في الدنيا فيش فايت ثم جاء بمجموعة حكايات كبيرة من الحكايات اللي حضراتكم عارفين نحن يعني ما بنقفش عندها كثيرا وانتقل بعدها إلى الحق الثاني الحق الأول كان في المال الحق الثاني في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة دول ثلاث موضوعات الإعانة بالنفس في قضاء حاجة أخيك والقيام بها قبل أن يسألك أنت تشعر أنه عنده حاجة عايز حد يقضيها له تسارع بقضائها وتقديمها على الحاجات الخاصة بك يعني أنت وهو عندكم مشكلة ومشكلتك عايزة ساعتين ومشكلته عايزة يوم تقدم مشكلة اليوم بتاعته اللي هتاخد منك يوم كامل على مشكلتك اللي هتاخد منك ساعتين قال وهذه أيضا لها درجات كما للمواساة بالمال 
فأدناها أقل درجات الإعانة بالنفس وقضاء الحاجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن من تخلص قمت بالحاجة لا ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة كأنه اللي بيطلب منك حاجة ده يمتن عليك هو الذي يمن عليك بأن يطلب منك قضاء الحاجة فيعطيك ثوابها ويعطيك أجرا كبيرا بسبب أنك قضيت حاجة المسلم في الصحيح أن أن العبد أن لا يزال لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه فالمعية الربانية في قضاء حاجات الإنسان متوقفة على أن يقضي الإنسان حاجات أخيه قال بعضهم ده الإمام الغزالي بيقول قال بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضيها طلبت منه حاجة فما عملهاش فذكره ثانية لعله أن يكون قد نسي ممكن ينسى الإنسان يطرأ عليه النسيان فإن لم يقضها فذكره ثالثة لعله أن يكون قد شغل عنها فلم يقضها فإذا لم يقضها بعد التذكير الثالث ده فقرأ قول الله تبارك وتعالى والموتى يبعثهم الله ثم كبر عليه أربعا كبر عليه أربعا دول حتلاقيها تقابلنا كتير في الباب ده يعني صلاة الجناز يعني يعتبر هذا الرجل مات وقول إن الليل لا يرجعون الموتى يبعثهم الله مش حشوفه تاني ده غير يوم القيامة إن شاء الله وكان أخونا الكبير وصديقنا العزيز المرحوم الدكتور عبدالهاب العشماوي رحمة الله عليه ودعم أماني النهاردة الحديث كله لحسابك مرة سألته عن شخص فقال الله يرحمه فأنا انزعكت قلت توفي إمتى قال لي لا لا ماديا يعني ما توفيش موجود قلت له الله يرحمه دين فقال لي أحكي لك وقال لي حكاية حاصلها أنه إذا تبين من الصديق عدم إخلاصه في صداقته يعتبره قد مات ويترحم عليه فقلت له قال عشان ما تكلمش عنه بسوء ما قلش ده عمل كذا ده أسأل في كذا ده أضرني في كذا ده أتكلم عن فلان كلام كذا لا أعتبره مات وأعتبره مش موجود وإذا شفته سلم عليك أنه واحد تاني أو شبح وطلع من المقبرة وبيسلم عليه فوتكرر منه بعد ذلك عن الناس كثيرين نسأله عنه فيقول الله يرحمه الله يرحمه فكنت عرفت حكاية فهذا ما يقوله هذا الصوفي القديم أنه كبر عليه أربعة انتهي الموضوع وعندنا أيضا واحد من كبار كبار التابعين اسمه ابن شبرومة من أئمة أهل الكوفة كان يعني في الفقه قرين للأوزاعي وبحنيفة والليث وجمعده جاءه صديق فطلب منه قضاء حاجة فقضى له حاجة وكان حاجة كبيرة جدا ابن شبرومة دول الفقهاء الكبار دول يعني لهم مكانة ونفوذ وكده فتوسط لصاحبه في حاجة فسر صاحبه جدا بقضائها وجاءه بهدية فقال له ما هذا قال هذا مقابل ما أسديته إلي من معروف أنت عملتني معروف كبير بالخدمة دي فهذا مقابل ما أسديته إلي من معروف قال خذ مالك عافاك الله قال له ابن شبرمة خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى ده بقى بالتفصيل يعني الصحابي الصوفي قالها كده بتكبيرة واحدة وخلص أو كبر أربعا نقول لا يا أما ده قالوا لا توضل الصلاة وكبر عليه أربعا واعتبره في عداد الموت وينقل الإمام الغزالي عن الإمام جعفر الصادق المنسوب إليه مذهب إخواننا الشيعة الإمامية أو الجعفرية هم يسمون أنفسهم الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية قال إني لا أتسارع وأرجو أن الأستاذ أمل تسمع الحكاية دي كويس إني لا أتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي 
مخافة أن أردهم فيستغنوا عني أعداؤه مش أصدقائه الحاليين ولا السابقين مش صديقه الذي أخطأ خطأ مش صديقه الذي هجره بغير سبب مش صديقه الذي آثر عليه غير لا العدو إني لا أتسارع في قضاء إلى قضاء حوائج أعدائي إني لا أتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي مخافة أن أردهم فيستغنوا عني بقيمتي هو يرى قيمته الوحيدة في قضاء حوائج الناس فإذا رد أعداءه عن قضاء حوائجهم عندما يطلبونه من يبقى قيمة فقال يستغنوا عني تبضيح قيمتي وهذا جعفر بن محمد الإمام المشهور أحد أساتذة الإمام أبو حنيف النعمان بعدين في قصص كثيرة من القصص التي نمر عليها مرور الكرام ونعفيكم من سماعها إلى أن ينقل عن عبد الله بن عباس وهذا أثر صح سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل من أحب, من أحب الناس إليك قال أحب الناس إلي جليسي اللي بيجي على عندي اللي كل يوم يزورني اللي ما بيقطعنيش الذي يأتي إلي جليس ده بيعمل له إيه جليس ده بيوكله إذا أكل بيشربه إذا شرب بيصلي معاه إذا صلى بيبر إذا ورد عليه خير أو هدية يهدي إليه منها فأحب الناس إلي جليسي الذي يستفيد مني هذه الفوائد وقال مختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا ثلاث مرات أو ثلاث أيام بعض الكلمة تحتمل التعبير يحتمل التفسيرين مختلف رجل إلى مجلسي ثلاثا إما ثلاث مرات وإما ثلاث أيام بعض من غير حاجة له إلي جاي بس يشوفني جاي بس يزورني كده فعلمت ما مكافأته مني في الدنيا اللي يزورني ثلاث مرات أو يجي لي ثلاث أيام بعض دون أن يكون صاحب حاجة يريد مني قضاءها له أنا لا أستطيع أن أكافئه في الدنيا ما أعرفش أقول له يأدي لي مكافأة إيدا راجل تعب نفسه وجزرني ثلاث مرات هكافئه إزاي ولذلك كان يقول أحب الناس إلي جليسي لأنه جليسه بيخليه يعني يصنع بعض المعروف وقال سعيد بن العاص سعيد بن العاص ده أخو عمرو بن العاص وهو من كبار الصحابة المشهورين قال لجليسي علي ثلاث إذا دنا رحبت به إذا أقبل مش يستنى لما يدخل الغيد عنده زيك لا إذا دخل من بره يقوم هو يسرع الاستقبال ويرحب به وإذا حدث أقبلت إليه أحط وجداني وعناية وراسي وكل وعقلي ووجداني معاه عشان أسمع بيقول إيه مش هو بيتكلم ولا بيتكلم في حاجة تانية أو هو بيتكلم ولا بلعب في التليفون أو هو بيتكلم وأنا ببص في الجرنان من فعش إذا كلمك إنسان لازم تديله أذنك وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أو سعت له إذا جلس أو سعت له موضوع أدب الجلوس ده موضوع كبير جدا إن شاء الله نأتي إليه في الإحياء لكن هذا الأدب مما فقده المسلمون في هذه الأزمان إلا قليلا بعض الناس المتأثرين بالأداب العربية القديمة في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وكده عندهم هذا الأدب العلماء طبعا لسه محتفظين بهذا الأدب لكن عوام الناس ما يعني لا يلتفتون إليه وأنا مش عايز أطول فيه لكن لابد أن نأتي إليه يوم حتى لو ما لقيناش, ما لقيناش الغزالي جايبه هو جايبه طبعا لكنه ما لقيناهوش نبقى نجيبه إحنا وبعدين جاء بقول الله تعالى وقد قال تعالى رحماء بينهم عن المؤمنين إشارة إلى الشفقة والإكرام ومن تمام الشفقة أنت عندك ضيف بقى عندك واحد جليسك فقال من تمام الشفقة ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه مش لما يجي الأكل يشهر لهم ودوا الأكل هناك دلوقتي مش معاد الأكل ده دلوقتي بتاع الباستا فلورا اللي بتعملها نهلة دي تخبوها خبوها تدوش لحد 
عمر يجيب حاجة جاية من الرياض ولا من جدة دلوقتي حاجة مهمة يعني جدا يقول لي يا عم وعطها فينا ونزلها تحت هتخلص هذا هذا من من غير ما توجبه الأخوة لأنه من تمام الأخوة ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دون بل إذا جاء الطعام اللذيذ أو المسرة يتنغص لأنه فارقه يقول يا ريته كان هنا كان كلم البتاع الحلوة دي أو كان شرب من المية زمزم دي الجميلة دي ويستوحش بانفراده عن أخيه أنا رايح المناسبة الجميلة دي من غير فلان يا ريته كان معايا كانت بقت الصعبة حلو هذه الأخلاق الإسلامية أما الأولانية فالأخلاق هي لن تعرفه قال الحق الثالث قال الإمام الغزالي الحق الثالث على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى حق أخيك عليك في لسانك أن تسكت أحيانا وأن تنطق أحيانا تسكت عندما يكون الكلام مسيئا إليه مكروها عنده يؤذيه أو تتكلمش الكلام المؤذي تتكلم عندما يكون الكلام مفيدا أو محبوبا أو نافعا له لأنك تكون قد نفعته وهذا من واجبات الأخوة قال أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضرته وغيبته مش بس عبد الرحمن هنا نقوم نقولش عليه حاجة وحشة يا سلام ده الجنينة ممتازة وبيشتغل زي الفل وكده مش عبد الرحمن ده الزرع باظ ولا منى بطلت تطلع واللي سفندي خلص ينفعش تسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته بل تتجاهلها مش بس ما تقولهاش تعمل نفسك مش شايفها بل تتجاهلها ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به احنا مجالسنا كلها رد على بعض كل واحد يقول كلمة التانيين يردوا عليه وخمسة يردوا عليه بنفس الرد ومحدش ينتبه ان اللي هو بيقوله اتقلق لما هو يتكلم وحتى مجالسنا العلمية للأسف يقعوا فيها هذا الكلام يتكرر من عشرة فرق خلاص واحد قالوا يا جماعة يكفي انه كنتوا تنضموا اليه او او ما تقولوش خلاص قيل انما للاسف مجلسنا قال ويسكت من حقه ان يسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به فلا يماريه يعني لا يجادله الممارا هي المجادله الممارا مفاعله ولا يناقشه ما يقعدش يقول له انت ليه قلت كده طب ما كان حقك تقول كده لكن افضل لك لو عملت خلاص هو قال كلمه فوت المجلس مش حي مش هيتهد لو ولا الكون هيتهد لو انت فوتت حتى لو كان غلط فما بالك اذا كان يحتمل الصواب فلا يماريه ولا يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله هو عبد الرحمن عمري النهاردة عبد الرحمن جه الظهر الساعة 2 طب ليه ما تغداش معنا النهاردة أصله خالته كانت عاملة غدا أحسن من غدانا فراحة الله طب وده أصول لما يكون عندنا غدا كويس تغدى معنا ولما يغدى كويس في حتة تانية ده حاجة عيب أو ده حتى ما يصحش راجل كبير هذا تجسس هذا تفتيش على العيوب هذا بحث عن ما يسيء فلا يجوز للإنسان أن يقع فيه فلان موجود لا والله مش موجود خلاص إن كان خيرا هتعرفه لما يجي وقته إن كان شرا ما فيش داعي تعرفه أصلا فيسكت عن التفتيش والبحث والتنقير عن أحواله وإذا رأوا في طريق أو في حاجة ولم يفاتحه بذكر غرضه وغرضه ومصدره ومورده فلا يسأله عنه فربما يثقل عليه ذكره أو يحتاج إلى أن يكذب فيه من العيوب الشائعة جدا في هذا البلد مصر وربما في بلد أخرى بس أنا أعرف مصر أكثر من غيرها أنك ماشي في الشارع يقابلك واحد رايح فين والله أنا رايح عند دكتور العوى طيب ما أجي معاك يا عم تيجي معايا تعمل إيه أنا رايح أشوف راجل في حاجة بني يجي ويقعد ويشرب الشاي ويمشوا والراجل صاحب الحاجة الأصلية ما قالهاش فبعد ما يمشي يتكلم في التليفون أنا آسف يا فلان أنا كنت جاي لك عشان موضوع مهم لكن ده قابلني في السكة وقال أجي معاك ما قدرتش أقول له ما تجيش فما أحجي لك في يوم تاني 
فضيع عليك موعد وضيع على الرجل الثاني مصلحته التي سيقضيها وتدخل فيما لا يعني واساء اليك بانه منعك من قضاء حاجتك طيب اوحش من ذلك انت رايح فين؟ انا رايح والله المحل الفلاني اتسوق او المول الفلاني اتسوق رايح سيتي ستارز ايه اجي معاكم طيب راح معانا احنا اشترينا قميص ولا جزمه ولا حاجه وبعدين الدنيا الظهر وقت غدا الساعه 3 4 عايزين ناكل لقمه طب احنا هناكل تفضل معانا اه والله كويس هتاكلوا فين؟ المطعم الفلاني لا لا ده مطعم ده روح المطعم الثاني ده احسن يا عم انت مالك ومالنا ده يفرض نفسه عليك هذا من سوء الخلق ولكن الناس لا تنتبه اليه ولذلك حذر منه الغزالي فقال فلا يساله لانه ربما يثقل عليه ذكره مش عايز يقول له وربما يحتاج ان يكذب احنا رايحين فعلا سيتي ستارز ورايحين فعلا عشان نتغدى او نتعشى طب انتوا رايحين فين؟ احنا عندنا مشوار هنا كده ما مش هيمشي معانا مشوار مجهول وبعدين نلف من الشارع الوراني عشان ما شفناش وننزل في الجراج البعيد عشان لو كان هو نازل ما يلاقيش عربيته ولما لقينا اه غيرنا راينا هو كذب واحنا هنكذب خلاص وقعت الفاس في الراس من الناحيتين فمن من الاخلاق الحسنه الا يساله ولا يفاتحه بذكر غرضه ومقصده ومورده ولا يقل له الى اين انت ذاهب لان هذا يثقل على صاحب الامر او يثقل على صاحب الامر. الخلق الثاني وان يسكت عن اسراره التي بثها اليه. واحد قال لك سر طبعا احنا عندنا عاده عظيمه في مصر اذا اردت ان تفشي امرا فقل لمن تحكيه له انه سر تجده بعد دقيقه واحده في وكاله الانباء العالميه. وطبعا دلوقتي البتوع اللي بيعملوهم بالفيسبوك والتويتر وبتاع دول بقى اشد انتشارا من وكالات الانباء العالميه. شفته فين؟ شفته على الفيسبوك. ده كلام سر ده الناس ما سمعته في المجلس على انه سر، اما الفيسبوك ما قالش لحد، ده هو كتبه بس ما راحش قال لحد. وطبعا انا ممن ابتلوا بهذا كثيرا حتى يعني اصبحت قادرا بفضل الله مش كل الاحوال لكن في اغلب الاحوال على الا اذيع الاسرار. وان اكتمها ولا اقولها لاحد ولا اكلفه يحفظ سر ولا حاجه. وكان لنا بعض اصدقائنا الله يرحمهم ويغفر لهم كان يقول لا تخبروني بسر. انا لست اهلا للسر. انا اي سر يضغط علي ضغطه صغيره كده اقوله. وكان منهم واحد في مهام خطيره جدا وكانت الدول بتبحث عن هذه المهام فقال انا ما تدخلونيش معاكم في الشغل ده. فاخوانه قالوا له ليه؟ قال اصل انا الم واحد اخده هقول كل حاجه. فانا خلوني في شغلكم ده ما تجيبونيش معاكم. أنا أجي معاكم في الحاجات العادية أما في الشغل الخطر ده أنا ماليش دعوة بيه. فكتمان السر من الأخلاق العظيمة فإذا إذا ائتمنك الإنسان على سر ينبغي أن تكون على قدر هذه الأمانة والمسؤولية وتحفظه فيه. قال ولا يكشف شيئا منه ولو بعد القطيعة والوحشة. هو قال لي السر وأنا أصحابه. وبعدين أنا أسأت لي فقاطعني أو هو أساء إلي فقاطعته. وزادت الوحشة شهور أو سنين. هذا لا يبيح لك. أن تكشف سره تظل محتفظا بالسر ولو جرت بينك وبينه قطيعة ووحشة قال الإمام الغزالي كلمة خطيرة جدا قال فإن إفشاء السر من لؤم الطبع وخبث الباطن ده مش من الودن واللسان ده من لؤم الطبع وخبث الباطن فالذي لا يستطيع أن يفشي الأسرار يجب أن يراجع نفسه الذي لا يستطيع أن يكتم الأسرار ينبغي أن يراجع نفسه ليرى هل هو فيه هذا العيب ويتأكد أن هذا العيب من الباطن وليس من الظاهر فيتوقف عن إفشاء الأسرار قال الحق الثالث في مسألة اللسان أن يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولده ما يقولوش لابنك من أي العمل وخلى وسوى يا أخي أنت مصاحب فلان ده بص يا أخي عامل إيه بص بيروح فين بص بيتصرف إزاي بص بي فأنت لما تقول الإنسان كده هيكره أصحابه أو يكرهك هيكره اهله او ولده او يكرهك 
فهذه تورث البغضاء في المجتمع قال وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه وجاب هنا جملة جميلة وإحنا بنقولها في مصر فإن الذي سبك من بلغك إحنا مجنون ما شتمك إلا اللي قالك أو ما شتمك إلا اللي بلغك هو ده أستعملها الإمام الغزالي من في القرن الرابع أو الخامس الهجري فإن الذي سبك من بلغك قال أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه هذا حديث صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه قل ما كان يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه والتأذي يحصل من المبلغ أولا قبل ما يحصل من اللي قال تأذي يحصل من المبلغ أولا ثم من القائل حديث سيدنا أنس رضي الله عنه ده جميل في قصة دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة الصفرة ده نوع من العطر بتعمل من الزعفران ومن مواد كيميائية أو عشبية أخرى ورائحة فواحة ولونه إما يضرب إلى الحمرة أو يضرب إلى الصفرة حسب نوع المواد اللي استخدمت فيه ولكنه من عطر النساء مش احنا عندنا دلوقتي البرفانات للرجالة وبرفانات للستات ودوكولين للرجالة ودوبرفيم للستات عندنا كده دلوقتي فهذا قديم من زمن النبوة دخل الرجل عليه أثر الصفرة فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خد حكته قضى حكته سأل سؤاله وعمل اللي جاي عشان يعمله وخرج فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد خروجه مش أمامه لو أمرتم هذا أن يغير ذا ولم يقل الرجل ولا السيد فلان ولا الشيخ فلان لم يقل اسمه هذا باسم الإشارة للبعيد الذي الله أعلم هو مين طيب أن يغير ذا لم يقل يغير الصفرة لم يقل يغسل جسمه أو ثيابه من هذه الصفرة قال أن يغير ذا حتى لا يتأذى أحد ممن استعمل الصفرة سابقا أو خطأ أخطأ في استعمالها فيقول ده عملت مصيبة بس النبي صلى الله عليه وسلم استعمل إسماعيل الإشارة دول اللي ما يعملوش أي مشكلة لو أمرتم هذا أن يغسل ذا طيب هي لو أمرتم دي إيه مش لو حرف امتناع لامتناع يعني لو أمرتم هذا أن يغسل ذا لكان خيرا له أو خيرا لكم أو خيرا للاثنين لو أمرتم هذا الرجل أن يغسل هذا الطيب لكان خيرا لكم وخيرا ذا أنتوا تبقوا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لأنه لا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء لا في العطر ولا في اللبس ولا في غيره كما لا يليق بالمرأة أن تتشبه بالرجال لا في العطر ولا في الملبس ولا في غيره لو أمرتم هذا الذي خرج أن يغسل عنه ذا العطر الذي هو عطر أنثوي فهذا سلوك لما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قدوة وأسوة لكل المسلمين ثم قال الإمام الغزالي نعم نعم هنا حرف استدراك على ما فات يعني أنا قلت لكم تعملوا كذا تعملوا كذا تعملوا كذا بس لا في حاجة تعملها قال نعم لا ينبغي أن يخفي عنه ما يسمعه من الثناء عليه أنا سمعت واحد بيقول دكتور حسنين ده رجل بيفهم خالص ده رجل ممتاز جدا ده في جدة أخو إخوانه وبيخدم الناس ويزور الناس لما تطلب منه حاجة يشتريها مرضة شاخد فلوسها بعمل كده فلما أسمع الكلام ده أقول له يا حسنين والله فلان بيثني عليك بيقول كذا وكذا وكذا قال إذا قال لا ينبغي أن يخفي ما يسمع من الثناء عليه فإن السرور به أولا يحصل من المبلغ لا من المادح أنا اللي بلغته فينبسط مني إن أنا قلت له الكلام ثم من القائل خلاص ما يدي زي التاني زي ما شتبك اللي مبلغ لكن أضف إليها بقى قال وإخفاء ذلك من الحسد إخفاء ما تسمعه من مديح في أخيك من حسدك له لو لم يكن في قلبك نوع من حسد لا 
لا أبلغته بهذا المديح عشان يستمر على الخلق الحسن ده عشان يبالغ في أدائه عشان يظهر الناس الذين لا يعرفونه بعد فإذا كتمت عنه ما يقوله الناس فيه من خير فذلك من الحسد إخفاء ذلك من الحسد قال الإمام الغزالي وبالجملة فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت يعني حتى في الأمر بالمعروف ونهي المنكر إذا وجدت مندوحة إذا وجدت مخرجا إذا وجدت سبب أنك تسكت من ضمن هذه الأسباب أنه من أتى بالمنكر أو ترك المعروف في وسط جماعة ما تفضحوش قدام الجماعة فإنما خليك رقيق معه بقوله بينك وبينه فدي رخصة سبب ف... ولم يجد رخصة في السكوت فإذاك إذاك يعني ليس له رخصة في السكوت والمنكر أو المعروف لازم ينهى عنه ويؤمر به فإذاك لا يبالي بكراهته بكراهة فعل المنكر أو تارك المعروف فإن ذلك في حقيقته إحسان إليه أنت لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت تحسن إليه وإن كانت ظاهره الإساء قال أما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوئ أهله فهو من الغيبة وذلك حرام في حق كل مسلم وبعدين أهل يسجرك عن ذكر مساوئه وعيوبه الذي هو غيبة محرمة يسجرك عنها أمران أن تنظر في أحوال نفسك وفيش حد معفي فإن وجدت فيها شيئا واحدا مذموما مما هو في أخيك فهون عليك أمره خلاص بقى من فيك عيوب انت كمان طيب وقدر انه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة كما انك عاجز عما انت مبتلا به ولا تستثقله لا تستثقل صحبته لا تستثقل اداءه لا تستثقل كلامه بخصلة واحدة مذمومة فاي الرجال المهذب ده طبعا من الكلام القديم وكل ما لا تصادفه في نفسك وكل ما لا تصادفه من نفسك في حق الله تعالى فلا تنتظره من أخيك في حق نفسك إذا أنت بتقصر في حقوق الله في أداء النوافل المؤكدة في أداء الحسنات التي تستطيع أن تؤديها دون مشقة في فعل الواجبات التي لا يضرك فعله أنت مقصر وهذا في جنب الله تعالى فما بالك بتقصيره هو في جنبك أنت لا شيء فليس حقك عليه يعني على أخيك بأكثر من حق الله عليك أنت مقصر في حق الله طب هو يقصر في حقك بأن بأن قال الأمر الثاني أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن العيوب اعتزلت عن الخالق كافة لو طلبت إنسان مفوش أي عيب مش هتلاقي إنسان طيب. ولم تجد من تصاحبه أصلا فما من أحد في الناس إلا وله محاسن ومساوئ فإذا غلبت المحاسن المساوئة فهو الغاية والمنتهى والمؤمن الكريم أبدا يحضر في نفسه محاسن أخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام أما المنافق اللئيم فإنه أبدا يلاحظ المساوئ والعيوب ونقل كلمة عن الإمام عبد الله بن المبارك قال المؤمن يطلب المعاذير المؤمن يطلب المعاذير في الحديث التمس لأخيك سبعين عذرا ثم, ثم أحسن الظن به المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات منافق يدور غلط فين بخل فين ما صلاش الجماعة مع مين يوم الجماعة جمعة أخر بعد ما الخطيب قرب يخلص الصلاة يدور العث ده منافق أما المؤمن فيقول لعله معذور لعله كان عنده سبب لعله 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 يلتمس له العذار إلى سبعين عذرا والسبعين ليست حدا السبعين في لغة العرب السبعة والسبعين والسبعمائة والسبعة تلاف وهذه كلها ليست حدا في لغة العرب هذه إلى ما لا نهاية 
سبعة ومضاعفتها في لغة العرب يعني إلى ما لن يعني طيب تذكرون أن نحن ذكرنا كثيرا في هذا المعنى أبيات بشار بن برد أو بعض أبيات بشار بن برد اللي قال إذا كنت في كل الأمور بشار بن برد شاعر عباسي ولد في آخر العهد الأموي وتوفي في العهد العباسي إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس يتصفوا مشاربه كل الناس بتغلط فصديقك ده مرة هيعمل صح ومرة يعمل غلط فخلاص أصفح عن الغلط بصح اللي عمل وبعدين مرة نفسك أنك تتحمل هذا الخطأ من صديقك لأنه ده زي القذى اللي في ماء البئر الشاية ربايا رملايا حاجة عايمة على وش المية مش قدر تتجنبها فإذا تجنبت جميع الآبار لأن في بعضها قذن ضمئت مش هتلاقي ما يتشرب فالإنسان كالماء لا يخلو من القذى لا يخلو من الأثر السيء مع أثره العظيم النافع فتحمل الأثر السيء في مقابلة الأثر العظيم النافع ف... وبعدين مما, مما يعني قلته الآن التمس لأخيك سبعين عذرا الأستاذ أمل قالت لي أنه العلماء موقع من مواقع الحديث بيقول عليه ليس بحديث وقد يكون هذا صحيحا يحتاج إلى أن أراجعه فلنا قلت الآن التمس لأخيك سبعين عذرا هو مما ورد لكنه قد لا يكون حديثا ينسب إلى الرسول كثيرا يعني سمعناه منسوب إلى الرسول وقد تكون رواياته لا تصح نؤكد ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره سبحانه من كل ذنب ونتوب إليه ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته